0: みなさんこんばんは、もういけんちょうです。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は哲学者の岸見一郎さんです岸見さんは京都生まれ高校生の頃から哲学を志し京都大学大学学学学院文学研究科に進学します専門だった西洋古代哲学と並行して1989年からはアトラー心理学を研究精力的にアトラー心理学や西洋古代哲学の執筆講演活動そして精神科医院などでの多くの青年のカウンセリングを行っていらっしゃいます。岸見さんのご著書には「アトラー心理学入門」や「古賀文武さんとの共著」「嫌われる勇気」など多数ありますが。どの作品も人気を集め次々と電子書籍化や翻訳がされるなど今多くの人たちに読まれていますなぜ今アトラー心理学がそんなに人気なのでしょうかアトラー心理学の第一人者である岸道朗さんを迎えしてその秘密を探ってみたいと思います岸見先生よろしくお願いしますしお願いします清水先生は京都大学で京都生まれてこれずっと京都にいらっしゃるってことなんですね、うんうんはい、で京都というともう哲学は非常に点灯があるんですがご、はいはい、専門は西洋古代哲学特にプラ,プラトンが専門ですねプラトンというとですね、はい、一般の,このリスナーの方にはどうお伝えすれば
1: 、はい、哲学というのは言葉も概念もギリシャのものです。はい、で英語でいう「フィロソフィー」というのは古代ギリシャ語で「フィロソフィア」「地を愛する」ということです,、はいはい、ですから哲学を学ぶためにはギリシャから始めないと意味がないと,
0: というようなところからスタートされて<笑>、ね、はいリスナーの皆さん大丈夫ですかついてきてくださいね今日ね、はい、そして、えー、1989年頃からってことなんですけど、はい、アドラー心理学を、まあ、研究されてたこれアドラーとの出会いっていうのはどのような子育てですね、はい、子供の保育園の
1: 送り迎えを始めた頃に、はいまあ、子供って理想的に従順でであるわけはないでしょう,、ね
0: まあそうですねね、
1: 例えば保育園に行く時間になっても動かないし朝起きるの遅いんで、ええ、そういう子供とどう関わっていけばいいか悩んでいたい時にアルフレダ・アドラーの心
0: 理学に出会ったんです。あ先生これちょっと大変面白いんですけど、うんええまあ、プラトンは本当哲学の源流、うん、哲学とは何かということの本質の方ででアドラーはその子育てという本当我々もうリスナーにとっても身近な問題の時に先生にもちょっと切実な問題としてそうですそうですこれでもアドラーとはどのような形で出会われたんですか
1: それは友人の紹介なんですよね。はい、困ってるようだからこんな本があるけ
0: ど読まないと教えてくれた友人がいて、はい、それで読んだのがきっかけ。あ,なるほどあの改めましてあの、えー、このアドラーという方はおそらくリスナーの方も名前は聞いたことあると思うんですけど、えーすはいすはい、いつぐらいの方でどういうこ
1: とをおっしゃってまれのオーストリアの精神科
0: 医、はい、オーストリア精神科医というとなんかちょっとユング、うん、フロイトあの、うんうんまあたりフロイトで
1: すねです特にそうですねフロイトと一緒に研究をしていましたそこにもユングもいたんです、ね、フロイト
0: と同時代もう少し下でしょ、ね、ちょっと下なんだけど、はいはい、じゃあそのあたりの方なんだ、ね、そうです,うです、ね、後に
1: 学説の違いを理由に脱退しています、はい
0: これ特にフロットなんです名、ねうん、の学説とアドラーの学説が違っていたと。うんはい、ですからはやもう一緒にやっていけないと
1: いうことで<笑>まあたもと分かって出ていったっていう人ですね
0: 。と、はい、いうまあこれでも本当に三大巨頭の一人というふうに言っていいんでしょうかその方のまあご研究を始めて、はい、そして、えー、このご調査ですよここにもありますけども「嫌われる勇気」これがですね日本だけでこれ万で135万部出回ってるわけですけど。<笑>うんはいこの「嫌われる勇気」が本当に大ベストセラーになりましてこれご自身としてはいかがですか100万部超えるってなかなか大変なことなんですが
1: それまでずっと研究してたのであまりこう注目されてなかったんでまあ正直すごく驚きですねここまで支持されるとは思ってなかったですね。
0: 先生それで正直あの人生かなり忙しくなってしまったと思うんですけどかす、ね、いかがですかそのアドラーがここまでブームになってし
1: まってるわけですけど、うんうんまあ、たくさんの人に知られることは悪くないですよね、はい、こういう思想を知ってほしいと思って、はい、もともと仕事で研究してたわけですから、はい、ここれれだけの人に知られるととががままずありがたいなと思ってます
0: あそれだけ知られる価値があるとあると思います。私も拝読して大変あの感銘を受けたんですけど、これもう読んでもらうのが一番いいんですが、あまあちょっとリスナーの方にこの嫌われる勇気をここが一番ポイントな
1: んだっていうのとかありますか,はい、はいここますか。タイトルに即して言うと嫌われなさいという意味ではなくて嫌われることを恐れるなって味です、はい。課題の分離という大変印象的な人,人が自分をどう思うかは相手の課題、はい、人の課題で自分にはどうすることもできない。だったら人が自分をどう思うかという
0: ことについては思いいい煩ううこことはないっていう話ですこれ先生ね、はい、多くの方はそこにまさに悩んでらっしゃると思うんですけどす、はい、これ先生ご自身は今おっしゃったことは、うん何歳くらいで最初からそれできてらっしゃるんですかできてないからこういう考え方に随分引かれたわけですよ。な、ね、る
1: ほどんだから息子に言われたことありますねそんなに人から嫌われることが怖いのか息子さんに言われましたねいつぐらいですか息子の大学生ぐらいだと思いますよねですから息子は僕とは違って人から嫌われることを恐れないんですよね、はいはいはい、でも僕の様子を見てるとやっぱり人の気持ちまあ配慮してると言えば聞こえいいんですけどやっぱり人の顔いろいろ伺うとまではいかなくてもそういう気に
0: しているんではないかということを指摘してくれた、はい、これかなり若い方も読む必要がある方多いと思いますけどあの私もう一つやっぱり非常に大きなポイントだと思いましたのが例のフロイトのトラウマという考え方ですね幼少期に例えば親との何かがあるんで今これができないとかあの考え方から先生あの違うと、うん、あの過去のことに今の
1: 問題の原因があるとしたら、はい、過去に戻れないでしょタイムマシンがないから、はい、そうすると決して今の問題は解決しないことになってしまう、はい、だから過去のこと
0: を今振り返っても仕方ないということです。これ例えばじゃあ,あるトラウマがあるので、うん、今私はこれができないと言ってる方は考え方変え変るる必要があ,ると,思、うん、あると思いますね
1: もちろん過去に経験したことが今の自分に影響を与えなかったとは思わないんですけども、はいはい、これから何ができるかということだけにいつも注目するもう意識的にやっていくしかないですねだから感染に来られた人も過去の話されますけど、はいはいまあ、それはまあ置いといて
0: <笑>聞かないんですか時にはこれからどうしますかねっていうことを聞くしかないよね。はあ、これあの先生ねあのもっと遡ってしまうと古代ギリシャに至るその目的論という考え方に行き当たるということなんでしょうか。その通りですね。これはどういう人
1: は必ず善を望んでいるというのはプラトン以来の哲学の大きな流れがあるんですね、はい。だから誰も不幸になることを望んではいない、うん。ところは不幸になることを望んでないんだけどどうしたら不幸にならないかあるいは幸福になれるかという手段についての知識のレベルで間違う、うんうん、どうしたらという方法のところでつまずいてることが多いんですなるほど。あ、目的については、ね、まあ
0: 皆さん分かってらっしゃる、ね、目
1: 指してる方向はみんな一緒です、うんうんうん、自分が幸せになるということがもう全ての目的なんですけど、はい、でも中にはちょっとひんでくれた人がいて不幸であることの方がいいと思う人もいるし不正を犯した方が悪いことをした方が
0: 自分にとって得だと思ってる人もいるなるほど。先生とこれ全然本のないと関係あるんですけど、先生あの声が渋いですね。そうなんですか。そんなことあんまり言われたことないです。何かやってらっしゃったんですか。いや何でもやってないです。渋いですよねす先生。えずっとこういうお声、うん。そうですそうです。はい、いやもう岸邊先生がある意味では新しい理学を日本でここまで広げたということで、うん、その岸邊一郎先生が今いらしていただいてるんですが、うん、岸邊先生のこの嫌われる勇気、そして電子書籍にもなってるんですが。生きる勇気とは何か人生に悩んだらアドラーを読もうさらにはこの老いた親を愛せますかそれでも介護はやってくるという、はい、これいろんな形でね今はアドラー心理学から学ぶ、はい。うんうんこれどうしてこの時代に今必要とされてるんだと思われますか
1: ？人に合わせすぎてきたんではないか、はあ、ということですね。だから、例えば空気を読まないといけないということを言われ、はい、自分が言いたいことしたいことを言わずしないで、生きてきた人があまりにもい、はいで特に若い人は大人から言われたことにはいはいと言ってたらもうとんでもないことになるという危機感を持ってるんではないかというふうに思うんですねですからそんな当たり前のことかもしれないんですが改めて文字として自分の人生を生きていいんだよって言われた時にすぐそこで勇気をもらう人が多いように思います
0: なるほど。先生はあのいろんな方のカウンセリングご相談を受けてると思うんですが、えー、どういう形ででいいらっしゃる方多いですか先生のとこに行く時にですね、うん、どういうタイプの悩みがうん仕事に就いたけれども、はい、なんか続かなくなったとか
1: 、ええ、別の仕事をしたいという方もおられるし恋愛相談は結構多いですねこれ学校で合意してる時の相談で一番多いのは恋愛相談そうですかハドラー自身も一番多かったのが恋愛相談だった、ええ、<笑><笑>まあだから広い意味
0: で対人関係の悩みを訴える人が多いですよね、はあ、これあのちょっと前半でも、お話伺ったんですが、ええ、その相手が自分のことを好きになってくれるかどうか、どう思うかという,そう,そう,そう。その辺りのことですか、そうですか、うんはあ。そういうのは無理なん
1: だと、ね、<笑>あなたが相手のこと好きであるのは、あなたが決められる。でも、相手がそのあなたの気持ちに答えてくれるかどうか、わからないというところから、話は始まります。先生、それ
0: であの、納得されます。納得してもらいます<笑>。あ、してもらえる。はい、ああ、うん。先生あの、あの、うん、アドラー心理学の非常に大きな。大切な概念がこの劣等感だと思うんですが、はいはいはい、この後でちょっと皆さんにお伝えあの劣等感自体に
1: 問題があるわけではなくて、はい、今の状態よりもより優れた状態になりたいと思うために、うん、劣等感っていうのはすごく大事なことだと思うんですよ、ね、なるほど。僕は病気になったんですけども、はい、やっぱり少しでも良くなりたい健康を完全に取り戻せなくてもリハビリをして少しでも良くなりたいと思うね、だから今健康でないっていうのはこ劣等感なんですけどその劣等感をバネにより健康になりたいより今よりも優れた状態になりたいと思うのは非常に健全なんですただし他の人との競争関係が問題になるとたちまち不健全になるというふうには考えています
0: なるほどあの他人との比較ではなく、うん、自分が向上したり改善するための出発点としてはレ劣等感がいいとうう、うん、だから自分は英語を話せ
1: ないという人がいれば勉強すればいいんです<笑>でもその勉強は別に他者との競争とは関係ないです
0: なるほど非常にじゃあ実践的な哲学でもあるとそうですねいうことなんですね。すうん、アドラ心理学を学んで、まあ、本を読むとねその日のうちから何
1: をしたらいいかということは見えてきますからね。<笑>なるほど<笑>というか見えすぎるかもしれないですね。逃げる余地がないだから理論的に面白いっていうようなことではなくて、はい、こういうふうに考えてこんなふうに実践すればいいということが非常によく見えてくるでまあその辺
0: りは多分人気の秘密だと思いますけどね。もう読んだその日から実践することはできると、できるではい。あのあと私あのこの嫌われる勇気を読んでいて、えー、大変あの興味深かったのがその踊れと今ここ刹那を大事にしろという、えー、このあたりはですね、えー、大変面白かったんですがです、はい、先生から見るといかがですかこのあたりの。うん、だ過去のことを思って人間は後悔するんです
1: 。うんうん、あの時こうしたら良かったなと思うでしょう。で未来を思って不安になる、ね。でも過去はもう過ぎ去ってしまって。でも今どうすることもできない未来はまだ来てないんだったら今日この日を楽しもうではないかで今日という日を今日という日のためだけに使っていける今日という日を今日という日のためだけに使ってい,いけてる、うん、で,うでそういうふうに丁寧に毎週生きていけばまた次の日が来るかもしれないし来ないかもしれないでももし次の日が来たらまた今日という日を丁寧に生きていこうという決心を日々更新して生きていくというのが今ここに生きるということなんです
0: よ、ね、今の話がってますとちょっとなんか実存主義的な感じもしますしあと僕なんかですあの読んだな範囲だとニーチェの哲学にもちょっとつながってるような感じしますしあのアドラーってそういう意味で言うと非常になんか地想史的な広
1: がりもなんで,すね、うん、ですから多分自己啓発の本などとは随分読まれた時の印
0: 象が違うと思う。なんですが、はい、ひょっとしたらこの、はい「嫌われ勇気のこの本を手に取らる方はちょっと自己啓発的な期待感もあって読まれる方が多いと思うんですけどもかこの実際130万部、えー、今なってしまったわけですけども、はいはい、著者としての手応えとしてかどういう感想<笑>、うん？いや僕
1: 多分10万部ぐらい超えてからやっぱ影響力が及び始めたなっていう思ってるんですよ。えーえーえー、でこれまでと違う考え方に触れてくださってる人が増えてくることで、はい、やがてアトラ自身が自分が医者になったのは私腹を肥やすためではなくてこの世界を変革したいと思ってのことだって言ってるんですけど、はい、なんかそういうことを言ってもいいなって思い入りすすごく強い手応を応え感じ始めてます
0: この世の中をいい方向に変えていくという,う,う、はい、先生はあの堀田隆史さんだとか安藤美冬さんのような、えーえーそのえー、若者の間で非常に人気のある方々とも対談されてるじゃないですか。うん若い読者ってやっぱり多いんじゃないですか。多いです。かなり多いです。先生のところにもいらっしゃるんじゃないですか。そういう方ね。多いですね。うす<笑>どういうふうに対応されていらっしゃるというか。<笑>さっきもちょっと言いかけたんですけど、ええ、自分の人生を生きればいいの
1: で。ええ、もっと言えば、自分の人生には自分で責任を取るしかないんだ。なるほど非常に厳しいいこと言います、
0: まあ、決して耳障りのいいことをおっしゃるというよりは、うん、もうう自分でで責任っていきなさい、うん、そうで
1: すだから耳障りよくないので、うんまあ、話をした直後はねなんかいい話だったと思う人も、うん、その日帰ってからなんかムカムカ腹が立って<笑><笑>もう二度と行くかみたいなね反発する人も中
0: にはありますね。<笑>そうですか、うん、れはか皆さんちょっとこの「嫌われる勇気は尊重即話」の自己啓発本そうちょっと、まあ、そういうご利益もありますけど。うん非常に本格的な本なんでぜひこれ「ダイヤモンド社」1,500 円まだまだこれ売れそうです、ま、ます売れ<笑>ますとごと。<笑><笑>ということであの、はい、今日はですねこの今のアトラーブームの引き付け役というかですねそしてその背後にはプラトンなどの西洋古典哲学の本格的な学問があるという本当に本当に深い先生ですアトラー心理学の第一人者哲学者の岸見一郎先生をお迎えしました岸見先生には来週もまたお話を伺いますよろしくお願いいたしますありがとうございます
1: In the n a e of the e a m we can't see naked eye. But we sure c a n l i v e our dreams. Dreamheart
0: Dream is in you.
1: And it will make, it will make a, brand, a
0: brand new, new you, you. Dream, d e a m h e a r t n the name of the dreamheart, we have dreamheart. In the name of the dreamheart, we have a dreamheart. 本当に素敵な方です皆さんねどうですかあのベストセラーで興味を持たれたっていう方も多いと思うんですけどすごいですよ岸見先生アドラー心理学はもちろんなんですけどその背後にあるプラトン本当にあの学級生活ずっとされてきてねそして今この嫌われる勇気というのはだからおそらく岸見先生の今までの人生学問生活の全てがやっぱり集大成で出てるその強さっていうのかなしかもそれがね分かりやすく伝えられてるっていうことがベストセラーの理由になってるんだと思うんでこれはですね今135万部ということなんですけれどももうね200万部300万部売れてもいいんじゃないかなっていうぐらいそれぐらいあのいい本だと思うんで是非皆さんもお読みください。さて「ドリームハ h トのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週も岸見一郎さんをお迎えしますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
1: ドリームハート政教新聞がお送りしました